We wilden vanmorgen met u een predicatie lezen over de woorden die u vinden kunt in het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 10, de versen 20 en 21. En Jezaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten, ik ben openbaar geworden, degene die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Onze tekst wijst zonder twijfel op het verwerpen van Christus door de Joden en op het verkiezen van de heidenen. Met het woord heidenen wordt een volk aangeduid dat niet naar God zocht, maar in afgoderij leefde. Niettemin behaagde het Heer in deze laatste dagen het evangelie der genade tot hen te zenden. Terwijl de joden die lang de voorrechten van Gods woord genoten hadden, vanwege hun ongehoorzaamheid en opstandigheid verworpen werden. Dit is de primaire betekenis van de tekst. Toch geloof ik echter met Calvijn dat de conclusie die we hieruit kunnen trekken, een voorbeeld is van een algemeen feit. Zoals God een volk verkoren heeft dat hem niet kende, zo heeft hij de overvloed van zijn genade besloten zijn zaligheid te betonen aan mensen die hem de rug toekeren. Terwijl daarentegen mensen die verloren gaan nadat ze het evangelie gehoord hebben, verloren gaan vanwege een bewust Zonder gedrag, want God heeft de gehele dag zijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. De leer van het protestantisme bestaat niet uit één lijn, maar uit twee. En niemand zal het juiste inzicht in het evangelie krijgen, tenzij hij weet hoe die twee lijnen van Gods vrije genade en de verantwoordelijkheid van de mens tegelijk bezien moeten worden. In het ene Bijbelboek wordt mij geleerd dat ik zal oogsten wat ik gezaaid heb, en op een andere plaats in de Bijbel wordt mij voorgehouden, zo is het dan niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Hier zie ik dat Gods voorzienigheid over alles gaat, En daar zie ik dat een mens handelt zoals hij zelf wil. Dat God hem een grote vrijheid van handelen heeft gegeven. Wel nu, als ik u zou verklaren dat een mens geheel vrij is in zijn doen. En dat er geen sprake is van Gods voorzienigheid. Dan zou ik heel dicht bij de opvattingen van de atheïsten staan. Maar als ik zou leren dat God alle dingen zo bestuurt dat er voor een mens geen verantwoordelijkheid meer overblijft, dan val ik in het antinomianisme of in de leidelijkheid. Dat Gods raad bestaat en dat tegelijkertijd de mens verantwoordelijk is, dat zijn twee zaken die maar weinig zien. Men is van mening dat die twee stukken niet kunnen samengaan en dus tegenstrijdig zijn. Maar dat is niet zo. En dat is nou precies de fout van ons verdorven oordeel. 
Twee waarheden kunnen niet met elkaar in strijd zijn. Als ik op een zekere plaats lees dat alle dingen van tevoren vastgelegd zijn, is dat waar? En als ik ergens anders lees dat een mens verantwoordelijk is voor al zijn daden, is dat ook waar? En het is mijn dwaasheid die mij doet inbeelden dat twee waarheden ooit tegengesteld aan elkaar kunnen worden. En ik geloof niet dat deze twee waarheden ooit tot één samengesteld geheel kunnen gesmeed worden. Maar in de eeuwigheid zullen die beiden wel één zijn. Dat zijn twee lijnen die zo heel dicht bij elkaar lopen. Dat de geest zal proberen die zo ver al van mogelijk is te volgen. Niet zo kunnen. En dat ze samensmelten. Maar in de eeuwigheid, dicht bij de troon van God, waar de waarheid ontspruit, zullen ze tot één worden. We zullen nu in dit morgenuur deze twee leerstukken gaan beschouwen. In het twintigste vers wordt ons de leer van vrije genade voorgehouden. Want we lezen daar, en Jezaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten... Ik ben openbaar geworden, degene die naar mij niet vraagden. En in het volgende vers toon, wordt onze schuld getoond van de mens in het afwijzen van God. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. We gaan in dit morgenuur tot u spreken over vrije genade. In de eerste plaats wil ik dan spreken over de goddelijke soevereiniteit, zoals die tot uiting komt in het zaligmaken van zondaren. Want als enig mens zalig wordt, wordt hij door goddelijke genade en door goddelijke genade alleen zalig. De oorzaak van zijn zalig worden wordt niet in hemzelf gevonden, maar uitsluitend in God. Wij worden niet zalig als gevolg van iets wat wij doen of willen, maar wij willen en doen als gevolg van Gods welwagen en van het werk van zijn genade in ons hart. Geen enkele zondaar kan God hinderen. Dat wil zeggen, hij kan God niet voor zijn. God is altijd de eerste in de zaak van het zalig worden. Hij is voor onze overtuigingen. Voor onze begeerte, voor onze angsten en voor onze hoop. Al wat goed is of ooit goed in ons zal zijn, wordt voorafgegaan door Gods genade. Het is een gevolg van een goddelijk werk in ons. Als we spreken over Gods genadige daden in het zaligmaken, merk ik in de eerste plaats op dat die daden volkomen onverdiend zijn. U leest in de tekst dat het volk wat hier genoemd wordt, Gods genade zeker niet verdiend heeft. Ze hebben hem gevonden, maar nimmer naar hem gezocht. Hij is aan hen geopenbaard, maar ze hebben niet naar hem gevraagd. Er is nog nooit een mens zalig geworden die dat verdiend heeft. Vraag dan al Gods kinderen... Ze zullen nu zeggen dat ze de voorgaande tijd van hun leven in boze lusten van het vlees hebben doorgebracht. Dat ze in de tijd van hun onwetendheid in opstand tegen God leefden. 
dat ze zich van zijn wegen afkeerden, dat zij toen de nodiging kwam om tot hem te komen, die nodiging veracht hebben, dat zij toen ze gewaarschuwd werden, de waarschuwing in de wind geslagen hebben. Ze zullen u vertellen dat het feit dat zij door God getrokken worden, niet het gevolg is van enige verdiensten voor een bekering. Want in plaats van het bezitten van enige verdiensten, waren sommigen van hen de slechtste van de slechtste. Ze hebben zich uitgeleefd in zonde. Ze schaamden zich niet voor al die dingen waarvoor ik me nu zou schamen om ze u te zeggen. Ze waren raddraaiers in het misdadigen, toonaangevend onder criminelen. En toch, soevereine genade kwam tot hen. Ze werden tot kennis van de Heer gebracht. Ze zullen nu zeggen dat dit niet het gevolg was van iets goeds in hun karakter. Want terwijl zij nu vertrouwen dat er iets uitnemends in hun innerlijk geplant is, hadden ze toen ze nog vleeselijk waren geen enkele eigenschap die niet verdorven was. Ze hadden zich overgegeven aan de dienst van de Satan. En vragen of ze van mening zijn dat zij door God verkoord werden op grond van hun moed. Ze zullen nu zeggen, nee, de moed die ze hadden was ontsierd, want ze waren koplopers in het doen van kwaad. Vragen of ze door God werden verkozen op grond van hun talenten. Ze zullen antwoorden, nee, want ze hadden wel talenten, maar gebruikten die verkeerd. Namelijk in de dienst van Satan. Vragen of ze verkoren werden vanwege hun openhartigheid. Ze zullen nu zeggen dat zij zich juist door die openhartigheid dieper in de diepte van de zonde gestort hebben dan ze anders zouden gedaan hebben. Want ze waren allemans vrienden met ieder boos mens, klaar om met iedereen het glas te heffen. En met iedereen mee te doen met een drinkgelag. Er was in hen geen enkele aanleiding waarom God hen genadig zou zijn. Het is voor hen juist een wonder dat hij hun levensdraad niet midden in hun zonden afgesneden heeft. Dat hun namen niet uit het boek des levens zijn uitgewist. En dat ze geworpen zijn in die poel waar het vuur de goddelozen verslindt. Sommigen beweren dat God zijn volk verkiest omdat hij voorziet dat ze na hun verkiezing van alles zullen doen wat uitnemend is en verdienstelijk is. Vraag het maar weer aan Gods volk. Zullen zullen nu zeggen dat er na hun bekering heel veel is waarover zij zich moeten beklagen? Hoewel ze zich kunnen verblijden dat God het goede werk in hen begonnen is, beven ze toch vaak uit vrees dat het helemaal niet Gods werk is. Ze zullen nu vertellen dat als ze overvloedig zijn in geloof, er toch ook tijden zijn dat ze meer dan overvloedig zijn in ongeloof. Als ze soms veel goede werken doen, zijn er toch ook tijden dat ze bittere tranen storten. Want ze bedenken dat diezelfde goede werken bevlekt zijn met zonden. Een christen zal u zeggen dat hij juist weent over zijn tranen. Hij gevoelt ook dat zijn beste verlangens besmet zijn. Hij bidt tot God om vergeving van al zijn gebeden. 
en in al zijn smeken is nog zonde. Zelfs zijn beste gedachten moeten nog besprengd worden met het verzoenende bloed. Want alleen in dat bloed kan hij zonder vlek of rimpel offeranden doen. U zult een beroep kunnen doen op de meest uitnemende heiligen. Op de man wiens aanwezigheid in het midden van de vergadering is als die van een engel. Hij zal u zeggen dat hij zich schaamt voor zichzelf. Hij zal zeggen, o u mag me prijzen, maar ik kan mezelf helemaal niet prijzen. U spreekt goed van mij, juicht mij toe, maar als u mijn hart kende, zou u reden te over hebben om mij te beschouwen als een arme zondaar, die slechts uit genade zalig wordt. Ik bezit niets waarop ik kan roemen. Ik moet het hoofd beschaam buigen en mijn ongerechtigheden beleiden voor Gods aangezicht. Genade is dus volkomen onverdiend. Nog eens, Gods genade is soeverein. Met dat woord bedoelen we dat God een absoluut recht heeft die genade te geven waar hij dat wil. En die genade in te houden waar het hem waagt. Hij is niet gehouden. Aan enig mens genade te bewijzen. En nog veel minder om alle mensen genadig te zijn. Als God verkiest die genade aan de ene mens te geven en niet aan een ander. Dan luidt zijn antwoord. Is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? En ik zal mij ontfermen dienst ik mij ontfermen. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Laten we nu letten op Gods soevereiniteit, zoals we daarvan lezen in onze tekst. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden, degenen die naar mij niet vraagden. Wanneer God aan iemand genade zou willen bewijzen, zou hij kunnen wachten totdat die mens in alle oprechtheid naar hem zocht. U kunt zich wel indenken dat God in de hemel der hemelen zou kunnen zeggen, ik heb genade, maar ik zal die mens aan zichzelf overlaten. Als ze behoefte voelen aan genade en mij met geel en hart dag en nacht ijverig zoeken met tranen en smekingen, dan zal ik ze zegenen, maar niet eerder. Maar geliefden, waar zegt God dat? Het is waar dat hij degene die hem aanroepen zegent. Maar hij zegent hen voordat ze roepen. Want hun geroep komt niet van hemzelf. Hij heeft hen zelf in de mond gelegd. Hun begeerten komen ook niet van hemzelf. Het zijn begeerten die God als het goede zaad in de akker van hun hart geworpen heeft. God maakt mensen zalig die hem niet zoeken. O wonder der wonderen, het is inderdaad genade als God een zoeker zalig maakt. Maar hoeveel grotere genade is het als hij zelf het verlorene zoekt? Denk aan de gelijkenis van het verloren schaap, zoals de heer Jezus die verteld heeft. Die gelijkenis luidt niet, een zeker mens had honderd schapen en één daarvan was afgedwaald. Hij bleef thuis wachten en zie, het schaap kwam terug en hij ontving het met vreugde. Daarna ging hij naar zijn vrienden en sprak, wees blij met mij, want het schaap dat ik kwijt was, is teruggekomen. 
Staat dat in de Bijbel? Nee, er staat dat hij het schaap ging zoeken. Uit zichzelf zou het nooit teruggekomen zijn. Het zou steeds verder en verder afgedwaald zijn. Hij ging het zoeken over heuvels vol moeilijkheden. Hij liep door valleien van vertwijfeling totdat de herder het eindelijk vond. Hij dreef het niet voor zich uit, hij wees hem niet de weg, maar hij droeg het heel de weg. En toen hij mee thuis kwam, zei hij niet, het schaap is weer thuisgekomen, maar ik heb het schaap dat ik kwijt was, weer teruggevonden. Geen enkel mens gaat uit zichzelf God zoeken. God is de eerste die zoekt. En als een van u hem vandaag zoekt, is dat een gevolg van het feit dat hij u eerst zocht. Als u hem begeert, begeerde hij u eerst. Uw goede begeerten en uw oprecht zoeken kunnen niet de oorzaak zijn van uw zaligheid. Maar deze zijn de gevolgen van voorgaande genade die u bewezen is. Goed, zegt iemand. Ik dacht... Dat de zaligmaker, hoewel hij geen oprecht zoeken, steunen en zuchten van ons eist, in ieder geval toch wel zou willen dat een mens, voordat hem genade bewezen werd, daarom zou vragen. Ja, geliefde, dat lijkt voor ons een logische volgorde. En God geeft ook genade aan ieder die hem daarom vraagt. Maar let op, de tekst zegt, ik ben openbaar geworden, degene die naar mij niet vraagden. Dat wil dus zeggen, voordat wij vragen, bewijst God ons genade. De enige reden waarom ooit de mens begint te bidden, is dat God eerst genade in zijn hart gaf, die hem tot bidden aanzette. Ik herinner me dat ik, toen de Heer mij bekeerde, een door en door Arminiaan was. Want ik verkeerde in de mening dat ik zelf het goede werk begonnen was. En in die gestalte koester ik soms de gedachte dat ik de Heere al vier jaar gezocht had voordat ik hem vond. En ik denk dat ik mezelf wel prees dat ik onder veel ontmoedigende omstandigheden toch volhield met hem aan te lopen. Maar op zekere dag kwam in mij de volgende gedachte op. Wat heeft je toegebracht tot God te gaan? En als in een flits kwam het antwoord in mijn ziel. Waarom? Omdat hij mij ertoe gebracht heeft. Hij moest mij eerst mijn behoefte aan hem laten zien, anders zou ik hem nooit gezocht hebben. Hij moet mij eerst een dierbereid laten zien, anders zou ik nooit geweten hebben dat hij het waard was om te zoeken. En ineens zag ik de leer van genade zo helder als maar mogelijk is. De Heere moet beginnen. De natuur kan nooit van zichzelf opklimmen. U laat water in een emmer lopen, maar zodra u die emmer wegzet, kan dat water niet uit zichzelf hoger worden. Zo ligt het ook niet in de natuur van een mens om God te zoeken. De menselijke natuur is verdorven. Daarom moet eerst de Heilige Geest buitengewone kracht op het hart uitoefenen om ons tot het vragen om genade te brengen. Maar bedenk wel dat wij er geen weet van hebben, als de geest werkzaam is, dat zien we later pas. Het is onze taak de Heere te zoeken, alsof er helemaal geen heilige geest zou zijn. Maar hoewel wij ons dat niet bewust zijn, 
moet er altijd een voorafgaand werk van de geest in ons hart zijn, voordat er iets van ons hart tot hem uitgaat. Laat ik u een voorbeeld geven. Zie daar een man op zijn paard, vergezeld van een groep soldaten. Wat is hij trots, hoe rijdt hij daar, bewust zich van zijn waardigheid. Meneer, wat gaat u doen? Wat zijn dat voor documenten die u zo zorgvuldig bewaart? Och, ik heb datgene bij me wat Gods kerk in Damascus zal beroeren. Ik heb mensen in de synagoge gesleept, zowel mannen als vrouwen. Ik heb ze gegezeld en gedwongen te lasteren. En nu heb ik deze volmacht van de hoge priester om hen uit Damascus naar Jeruzalem te brengen, zodat ik ze daar kan doden. Zal, zal, heb u dan geen liefde tot Christus? Liefde tot Christus? Nee. Toen ze Stefanus stenigden, heb ik op de klederen van de getuigen gepast. En ik was blij dat, dat, ik, dat ik dat mocht doen. Ik wenst wel dat ik de kruisiging van hun meester had mogen meemaken. Want ik haat Christus met een volkomen haat. En ik blaas dreiging en moord tegen het volk. Wat zegt u van die man? Als u zalig wordt, bent u het dan met me eens dat het goddelijke soevereiniteit moet zijn die hem tot bekering brengt? Let me eens op die arme Pilatus. Hoeveel is er niet in hem dat ons hoop geeft? Hij wilde Christus redden, maar hij was vrezen en bevende. Als wij moesten kiezen, zouden we zeggen, Heere, behoud Pilatus, want hij wil Christus niet doden. Hij doet al het mogelijke om hem in vrijheid te stellen. Maar Heere, dood dan die bloeddorstige Saulus, die is de voornaamste van alle zondaren. Nee, zegt Heere, ik wil met mijne doen wat ik wil. De hemel open zich en een licht daalt neer, helderder dan de zon op de dag. Verblind door het licht valt hij neer en een stem richt zich tot hem. Zal, zal, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de versen tegen de prikkels te slaan. Hij staat op en God openbaart zich aan hem. Deze is mijn uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen. Is dat niet soeverein, soevereine genade... Zonder enig voorafgaand zoeken van God. God werd gevonden van hem die hem niet zocht. Hij openbaarde zich aan iemand die naar hem niet vroeg. Sommige mensen zeggen dat was een wonder. Maar het is wel een wonder dat zich iedere dag van de week weer herhaalt. Want ik ken een man die al heel lang niet meer in Gods huis geweest was. Op zekere zondagmorgen kwam hij van de markt. Waar hij een paar eenden gekocht had om smiddags op te eten. En onderweg liep hij langs een kerk waarvan de deuren open stonden. En hij dacht, ach, laat ik voor de aardigheid eens gaan luisteren wat er allemaal gezegd wordt. Hij ging naar binnen en het vers dat u hoorde trok zijn aandacht. Hij luisterde naar de preek, hij vergat zijn eenden en ontdekte zijn ware gedaante. Hij ging naar huis... En knielde neer voor Gods aangezicht. En na een korte tijd behaagde het de Heer hem in de ruimte te stellen. Deze man had niets van een voorbereidend werk in zich. 
niets vooruit zou kunnen afleiden dat hij nog wel eens zalig zou kunnen worden. Slechts omdat God het wilde, ontving hij genade en werd die man tot inkeer gebracht. Maar u die tot bekering gekomen bent, bent zelf het beste voorbeeld van de zaak waarover we spreken. Tot op vandaag is het voor mijzelf het grootste wonder dat de Heer mij willen verkiezen. Mijn enige antwoord is, vader, zelfs ik, want het scheen goed in uw ogen. Ik denk dat, u dit, dat ik u dit leerstuk voldoende duidelijk heb gemaakt. Nu nog een enkel woord hierover. Sommige mensen zijn heel bang voor deze leer. Ze stellen, het is allemaal waar, dat wel, maar toch is het beter dit niet te bepreken voor een gemengd gezelschap. Het is heel geschikt voor de troost van Gods volk, maar we moeten hem hier, maar we moeten hier zeer zorgvuldig mee omgaan. U kunt er beter niet openlijk over preken. Heel goed horen. Ik verlaat u om dit met mijn meester te overleggen. Hij heeft mij dit gewichtige boek, de Bijbel, gegeven om uit te preken. En ik kan niet uit iets anders gaan preken. Wanneer God uit iets anders, wanneer God iets in dit boek heeft laten optekenen, wat naar mij, uw mening niet geschikt is, kunt u beter bij een God gaan klagen en niet tegen mij. Ik ben slechts zijn dienstknecht. Als de boodschap die ik breng aanvechtbaar is, kan ik dat niet helpen. Als ik mijn huisknecht met een boodschap naar de deur stuur en hij brengt die boodschap getrouw over, verdient hij geen uitbrander. Dan moet u mij beschuldigen, niet mijn knecht. En daarom zeg ik u, beschuldig mijn meester en niet mij, want ik verkondig slechts zijn boodschap. Nee, zeg een ander, dit moet niet gepreekt worden. Maar ik zeg u, het moet wel gepreekt worden. Ieder woord van God is door inspiratie gegeven en het is nuttig voor een goed doel. Zeg de Bijbel ons dat niet. Weet u waarom zoveel kerken in een afgaande lijn zijn? Het is omdat deze leer niet meer van de kansel wordt verkondigd. Waar deze leer in alle vrijmoedigheid verkondigd werd, was het altijd weg met de Roomse leer. En de eerste reformatoren verkondigden deze leer ook. Een theoloog van de Engelse kerk zei eens tegen zijn tegenstanders, let op uw eigen Luther. Is hij niet voor u de leraar van de kerk van Engeland? Wat Calvijn en de andere reformatoren leerden, wordt gevonden in Luthers boek over de vrije wil van de mens. Bovendien kunnen we u wijzen op een rij predikanten van heel vroeger tot nu toe. Spreek van de opvolgers van de apostelen. De man die het leerstuk van vrije genade predikt, is inderdaad een navolger van de apostelen. Kunnen wij onze afkomst niet nagaan door een lijn te trekken naar mensen zoals Newton, Whitefield, Owen, Bunyan. En daarna deze lijn doortrekken totdat we uitkomen bij Colvijn en Luther en Zwingli. En vandaar nog verder terug naar Jerome van Praag, Johannes Hus en dan naar Augustinus, de machtige prediker van de vroege kerk. En van Augustinus naar de apostel Paulus is maar één stap... We behoeven ons niet te schamen voor onze afkomst. We zijn en moeten steeds orthodox blijven. Dit is de oude leer. Koop maar een of ander Puritijns boek. 
en kijk of u iets van het Arminianisme invindt. Ga langs alle boekhandelaren en zie of u één oud boek kunt vinden dat iets anders bevat dan de leer van vrije genade. Waar deze leer ingeprent wordt, verdwijnt de leer van boetedoening, van biechten. Daar wordt afgerekend met het betalen van geld om vergeving van zonde te ontvangen. Zodra de genade vrij en soeverein in Gods hand is, verdwijnt de macht van de priester, verdwijnt het kopen en verkopen van aflaten en dergelijke dingen. En die zaken worden dan verstrooid naar de vier windstreken van de aarde. En de kracht van goede werken valt in stukken, zodat dagen voor de ark des heren in stukken viel. Goed, zegt iemand, ik houd van deze leer. Toch zijn er maar weinigen die deze leer brengen en degenen die dat doen zijn moeilijk te begrijpen. Dat klinkt heel aannemelijk, maar daar maak ik me niet druk over. Wat anderen van me zeggen, en het is niet belangrijk hoe anderen u noemen. Ik moet ook verder wel bekennen dat er sommige mensen zijn die deze leer wel brengen, maar daarmee tienduizend keer meer kwaad dan goed doen. Want ze preken niet wat ik u nu ga zeggen, terwijl dat even waar is. Ze kunnen wel over de ene spreken, maar niet over het andere. En die maken dus een karikatuur van Gods woord. En sta mij toe om het nu hier te zeggen, dat er een bepaalde groep hypercalvinisten de gewoonte heeft, om hen die preken dat een mens zich moet bekeren en geloven, dan aan te duiden als remonstranten. Geliefden, wij zijn zuivere Calvinisten. En we gaan dus nu over tot ons tweede punt. Dat is onze schuld in het afwijzen van God. We gaan dus nu spreken over de verantwoordelijkheid van de mens. Want we lezen, maar tegen Israël zegt hij. De gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Wel nu dit volk dat door God verworpen is, heeft hij geprobeerd te trekken. Hij heeft ze gezocht en dringend genodigd tot de zaligheid, maar ze hebben geweigerd. En als ze zich niet bekeerd hebben, is dat te wijten aan hun ongehoorzaamheid en aan hun tegenspreken. Dat staat duidelijk genoeg in de tekst. God zond zijn profeten tot Israël en strekt zijn handen naar hen uit. Waartoe diende dat? Waartoe wenst hij dat ze tot hem kwamen? Waarom? Om hen zalig te maken. Nee, zegt niemand. Het was mijn tijdelijke genade te bewijzen. Nee, waarde vriend. Het voorafgaande vers spreekt duidelijk over geestelijke genade. En daar gaat het hier ook over. Want beide hebben betrekking op dezelfde zaak. Was God oprecht in dit aanbod van genade? En de Heere vergeven die mensen die het durven te zeggen dat God niet oprecht was. God is buiten alle twijfel oprecht in alles wat Hij deed en wat Hij doet. We zullen het u nog eens zeggen. God is buiten alle twijfel oprecht in alles wat Hij deed en wat Hij doet. Hij zond zijn profeten. Hij smeekt hen het volk Israëls. Zich te richten op geestelijke zaken. Maar ze weigerden. En hoewel zij hij de gehele dag zijn handen naar hen uitgestrekt had. 
waren ze toch een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ze wezen zijn liefde af. Christus bloed rust op hun hoofden. Nu vraag ik u te letten op het zoeken van de heren. De aard daarvan. In de eerste plaats was dit het meest oprechte zoeken in de wereld. Verloren zondaren die onder het geklank van het evangelie zitten, gaan niet verloren door het ontbreken van lieflijke nodigingen. De Heer zegt dat hij zijn handen uitgestrekt heeft. U begrijpt wat daarmee bedoeld wordt. U hebt dat ongehoorzame kind wel eens gezien dat niet naar zijn vader wil komen. En de vader strekt zijn handen uit en zegt, kom mijn kind, ik wil je vergeven. Hij heeft een traan in zijn oog en zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid als ze zegt, kom toch, kom nu. God zegt dat dit hetgeen is wat hij deed. Hij strekte zijn hand uit en dit is het ook wat hij tot sommigen van u gedaan heeft. U die vereen nog niet bekeerd bent, bent zonder excuus, want de Heer heeft zijn handen uitgestrekt. Kom, kom. U hebt lang onder het geklank van het evangelie gezeten. En naar ik vertrouw was het een betrouwbaar en een bewogen geluid. Uw predikant heeft niet nagelaten in het verborgene te bidden voor het behoud van uw zielen. Of over u te wenen als niemand hem zag. Hij heeft als een van God gezonde ambassadeur getracht u te overreden. De Heer is mij getuige dat ik soms op deze preekstoel gestaan heb en dat ik niet vuriger voor uw zielen kon pleiten dan voor mijn eigen ziel. In Christus naam heb ik geroepen, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ik heb over u geweend zoals de zaligmaker over Jeruzalem geweend heeft toen hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk wij zijn hen naar kiekers bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij hebt niet gewild. U weet zelf wel dat uw geweten dikwijls geraakt is. U was vaak aangedaan, u kon het niet weerstaan. God was bewogen met u. Hij nodigde u zo hartelijk door het woord. Hij handelde vriendelijk met u door zijn voorzienigheid. Zijn handen waren uitgestrekt en u hoorde zijn stem in uw oren. Kom dan en laat ons te samen richten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. O, u hebt God horen uitroepen. O, alle gijdorstigen. Kom tot de wateren. U hebt hem horen zeggen met al de genegenheid van het vaderhart. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de heren. Zo zal hij zich zijn rondvermen en tot onze God. Want hij, want hij vergeet menigvuldiglijk. O God doet een beroep op mensen opdat ze zalig zullen worden. En deze dag roept hij u allen toe, bekeert u, en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Zie op mij, en met goddelijke liefde tracht u te lokken, zoals een vader zijn kind lokt, 
met het uitsteken van zijn armen en het roepen, kom dan, kom dan. Nee, nee, zegt nu iemand die streng orthodox in de leer is. God nodigt nooit alle mensen tot zich. Hij nodigt zelfs slechts bepaalde personen. Stop, waarde vriend. Is dit nu alles wat u ervan weet? Heeft u nooit in de gelijkenis gelezen? Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. En dat zij die genodigd waren niet wilden komen. Heb u nooit gelezen dat zij die genodigd waren zich allen begonnen te verontschuldigen. Dat zij gestraft werden vanwege een afwijzen van de nodiging. Wel nu, altijd volgens u de uitnodiging niet voor iedereen bestemd is. Maar alleen voor degene die de uitnodiging aanvaardt. Hoe kan deze gelijkenis dan waar zijn? Het feit is er, de ossen en de gemeste weten en geslacht, de bruiloft is gereed en de trompet klinkt, wie dorst heeft, die komen en drinken. Hier zijn alle dingen gereed. De nodiging is algemeen. Het is een belangrijke nodiging, zonder beperking, want wie dorst heeft, die komen en die wil nemen het water des levens om niet. En deze nodiging wordt gegeven in lieflijke woorden. Kom tot mij, mijn kind. Kom tot mij. De gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt. Zondaar. God heeft u niet één keer geroepen om te komen. En u daarna aan uw lot overgelaten. Maar hij komt iedere dag tot u. Iedere dag doet God een beroep op uw geweten. Iedere dag heeft voorzienigheid u gewaarschuwd. Iedere zondag heeft Gods woord u aangesproken. O, wat zullen sommigen van u veel te verantwoorden hebben voor Gods troon. Ik kan u niet alle persoonlijkheden doorgronden, maar ik weet dat er onder u zijn die een verschrikkelijke verantwoording af zullen moeten leggen. Want alle dagen heeft de Heer getracht u te lokken. Vanaf uw prille jeugd heeft u door middel van uw moeder geprobeerd over te halen. Ook in uw kinderjaren heeft God zijn handen al naar u uitgestrekt. Uw zonderschoolonderwijzer heeft zijn best gedaan om u tot de zaligmaker te leiden. Hoe vaak was u toen nog ontvankelijk hard aangedaan. Maar u hebt er zich van afgekeerd. U bent er nog niet door geraakt. Hoe vaak heeft uw moeder u vermaand? Hoe vaak heeft uw vader u gewaarschuwd? Maar u hebt het gebed dat uw moeder deed toen u ziek was vergeten. En toen ze een kus gaf op uw koortsige voorhoofd. En toen ze knielde en de Heer smeekt uw leven te sparen. En er ook aan toevoegen, wilt u de ziel van mijn kind redden? U herinnert zich nog wel dat zijn eigen bijbeltje u gaf. U weet toch wel wat ze voor in dat bijbeltje geschreven heeft. En toen ze u die bijbel gaf, was u het zich misschien niet bewust, maar mogelijk nu wel. Hoezeer ze verlangde dat u een nieuw geboren schepsel in Jezus Christus zou mogen worden. Hoe heeft ze u met haar gebeden omringd? Wat heeft ze de Heer aangelopen om u? En u bent vast nog niet vergeten hoeveel zondagen... U in ledigheid hebt doorgebracht. Hoe vaak u gewaarschuwd bent. 
Wat zijn er ontstellend veel preken verspild aan u. Ieder jaar heb u er honderd of meer gehoord. En nog ben u dezelfde gebleven. Maar zondaren, het aanhoren van preken is een ontzettend iets. Totdat het aan uw ziel gezegend wordt. Wanneer God zijn handen de gehele dag en iedere dag uitgestrekt heeft, is het voor u een harde zaak. Als u rechtvaardig verdoemd zult worden. Niet voor uw overtreders van Gods wetten. Niet voor uw overtreden van Gods wetten. Maar vanwege uw bewust afwijzen van het evangelie. Het is waarschijnlijk dat God zijn handen nog uitgestrekt houdt. Totdat u haar grijs geworden zijn. En dat hij u nog voortdurend nodig. Misschien zegt hij nog. Terwijl u uw doodsbed nadert. Kom tot mij. Kom tot mij. Maar als u voorgaat uw hart te verharden. Als u Christus blijft afwijzen. O oh, dan smeek ik dat niets u in de waan zal laten. Dat u ongestraft zult blijven. O oh, som beef ik bij de gedachten. Dat er predikanten zijn die hun gehoor voorhouden. Dat ze niet schuldig zijn als ze de zaligmaker zoeken. En ik weet niet hoe die mannen onschuldig bevonden zouden worden op Gods grote dag. Het moet een vreselijke zaak zijn dat ze arme zielen in slaap sussen. Door een wijs te maken dat het niet hun plicht is om zich te bekeren en Christus te zoeken. En als dat ze niet zwaarder gestraft zullen worden nadat ze het woord gehoord hebben. Mijn meester heeft dat niet gezegd. Herinner u wat hij zei. En gij, Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd geweest. Gezult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo is Sodom die krachten geschiet waren die in u geschiet zijn. Ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het in landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn, zal zijn in de dag des oordeels dan u. De heer Jezus sprak ook niet zo toen hij zich tot, richt, tot, hij zich richt, tot Gorazin. Wee u Gorazin. Wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschiet die in u geschiet zijn. Ze zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En zo heeft Paulus ook niet gepreekt. Hij heeft nooit tegen zondaren gezegd dat het verachten van Christus kruis niet gestraft zou worden. Luister nog eens naar de woorden van de apostel uit Hebreeën 2. Want indien het woord door de engelen gesproken rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. De welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de heren. En onbevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. Zondaar. Op de grote dag der dagen moet u verantwoording afleggen voor iedere waarschuwing die u in de wind geslagen hebt. Voor iedere keer dat u uw Bijbel gelezen hebt. Voor iedere keer dat u verzuimd hebt uw Bijbel te lezen. Voor iedere zondag dat de deur van Gods huis geopend was. Maar ook voor iedere keer dat u een mogelijkheid had om Gods woord te horen, maar die voorbij liet gaan. Ook voor iedere keer dat u het woord gehoord hebt, maar er geen gebruik van gemaakt hebt. 
U die zo zorgeloos luisteren bent, vergadert brandhout voor uw eigen eeuwig vuur. U die de woorden wel hoort, maar ze meteen weer vergeet, of slechts slechtzinnig hoort. U bent bezig een put voor uzelf te graven, waarin u straks geworpen wordt. En bedenk dat in uw grote dag niemand anders dan uzelf verantwoordelijk bent voor uw verdoemenis. Want het is niet de schuld van God. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer Heren. En dat is een zware eet. Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. God heeft veel voor u gedaan. Hij heeft u zijn evangelie gezonden. U werd niet, u werd niet geboren in een heidens land. Hij gaf u zijn woord, het boek der boeken. Hij heeft uw verstand verlicht. En als u nu omkomt onder het geklank van het evangelie, dan is uw gericht en uw verdoemenis des te zwaarder. En dit leerstuk is net zo goed Gods woord als het voorgaande. Want als u mij nu vraagt om die twee leerstukken met elkaar in overeenstemming te brengen, dan zeg ik u dat ik de noodzaak daarvan niet zie. Want ik heb voor mezelf nog nooit getracht die twee leerstukken met elkaar te rijmen. Want ik heb er nooit een tegenstelling in gezien. Wanneer mij een groot aantal spitsvondigheden voor de voeten werpt, kan ik erop niets antwoorden. Beide leerstukken zijn waar. Twee waarheden kunnen niet met elkaar in strijd zijn. En het enige wat u moet doen is beide leerstukken geloven. Want de heiligen hebben het meest met het eerste stuk te maken. Laten zij de vrije en soevereine genade van God loven en zijn heilige naam danken. En een zondaar heeft het meest met het tweede stuk te maken. O zondaar, verneder uzelf onder de krachtige hand van God. Overdenk hoe vaak hij u zijn liefde betoont door u te nodigen om tot hem te komen. Hoe vaak hebt u al niet zijn woord versmaat en zijn genade geweigerd. Hoe vaak was u niet horende doof voor iedere nodiging. En hebt u geribbeleerd tegen een liefhebbend God. Hoe vaak hebt u de geboden geschonden van hem die u lief heeft. En nu, wat moet ik tenslotte nog zeggen? Mijn eerste waarschuwing is gericht tot christelijke mensen. Geliefde vrienden, ik smeek, u om, ik smeek u om u niet in te laten met een of andere leer buiten Gods woord om. De Bijbel, de Bijbel alleen is het richtsnoer van ons protestanten. Wat u in Gods woord vindt, dat is voor u bestemd. Laat u niet afschrikken door een bepaalde leer. Of sterker nog, door een naam. Iemand vertrouwt mij toe dat hij dacht dat de waarheid ergens in het midden lag, tussen de uitersten. Hij bedoelde het wel goed, maar ik denk dat hij verkeerd was. De waarheid ligt niet tussen beide uitersten, maar ligt er middenin. En de enige reden waarom een mens zalig wordt, is genade, genade en nog eens genade. Maar als u komt tot de vraag waarom een mens verdoemd wordt, is de Arminia zuiverder dan de Antinomiaan. Want ik geef niet om een bepaalde kerk of groepering. Door Gods genade vraag ik aan niemand om bijval. Ik verkondig u alleen de Bijbel zoals ik die lees. 
En het punt waar het fout gaat is daar waar de Calvinist zich met de vraag van de verdoemenis begint in te laten. Of waar hij in de knoop komt met Gods rechtvaardigheid. Of waar de Arminiaan de leer van vrije genade ontkent. Mijn tweede waarschuwing is gericht tot zondaren. Zondaren, ik smeek ieder van u die nog onbekeerd en goddeloos is. Iedere vorm van uitvlucht die de duivel u geeft voor uw nog onbekeerd zijn achterwege te laten. Bedenk dat al het onderwijs in de hele wereld u nimmer verontschuldigen kan voor uw afkerigheid van God door uw boze werken. Als wij u smeken om u te laten verzoenen, is dat alleen omdat we weten dat u nooit op de juiste plaats zult zijn totdat u bekeerd bent. God heeft u geschapen. Is het dan goed te praten dat u God ongehoorzaam bent? God voedt uw lichaam iedere dag. Kan het dan goed zijn dat u nog een ongehoorzaamheid ten opzichte van een verre leeft? Herinner u dat de hemelen met een gedruis voorbij zullen gaan? Als Christus zal komen om de aarde in rechtmatigheid te oordelen en ze volgt met gerechtigheid, is er geen enkel excuus dat geldig is in die grote dag. Als u ze willen zeggen, heren, ik heb het woord nooit gehoord, zal hij zeggen, u hebt het duidelijk gehoord. Maar heren, ik heb zo'n boze natuur. En dan zegt de heren, uit uw eigen mond zal ik u veroordelen. <coughs> u hebt een boze natuur en daarom verdoem ik u. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mens hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want... Hun werken waren boos. Maar heren zal iemand tegenwerpen. Ik was niet uitverkoren. Wat heb u daarmee te doen? U volgt uw eigen wil toen u tegen mij rebelleerde. U wilde niet tot mij komen. En daarom verdoem ik u voor eeuwig. U hebt mijn wet gebroken. Uw schuld is op uw eigen hoofd. Als een zondaar in die grote dag zou kunnen zeggen... Heren, het was voor mij onmogelijk om zalig te worden, zou die gedachte de smarte van de hel nog enigszins kunnen verlichten. En dit zal de scherpte van het zwaard zijn en het branden van het vuur zijn. U wist wat uw plicht was en toch deed u die niet. U spotte met alles wat heilig was, u verachtte de zaligmaker en hoe zult u ontvlieden indien u op zo grote zaligheid geen acht gegeven hebt. En tenslotte, met betrekking tot mijn persoon, sommigen van u zullen naar huis gaan en zeggen, in het eerste gedeelte van zijn preek was hij een antinomiaan en in het tweede gedeelte een armeniaan. Geliefden, ik bekommer mij daar niet om. Ik smeek u om zelf de Bijbel te onderzoeken, tot de wet en tot de getuigenis. En zo ik niet spreek naar dit woord, het zal zijn dat ik geen dageraad zal hebben. Ik ben bereid die proef te doorstaan. Als ik niet over Christus spreek, hoeven ze zich aan mij niet te storen. Als ik afwijk van de waarheid, laten mijn woorden dan langs u heen gaan. Maar als wat ik zeg Gods onderwijs is, dan gebied ik in de naam van hem die mij gezonden heeft. Denk na over deze dingen en bekeer u tot de Heer met uw ganse hart. Amen.